Samstag, 5. September 2015, 5 Uhr morgens. Gemeinde Köln-Klettenberg. Das ist Almute Löber. Almute ist seit 1986 freiberufliche Konferenzdolmetscherin für Deutsch und Englisch. Bei der Region Deutschland des Internationalen Konferenzdolmetscherverbands AIG ist sie für die Weiterbildung zuständig und organisiert seit mehreren Jahren Dolmetscher für Dolmetscherseminare. Idee des, dieser Dolmetscher für Dolmetscher Workshops ist auch, möglichst viel Zeit für Interaktion zu haben. Wir wollen sehen, dass wir Ideen auch sammeln. Und es gibt ja so Sachen, die man gerne mal als kleinen Tipp weitergeben möchte. Das sind alles ganz tolle, aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen. 72, um ganz genau zu sein. Teilnehmer, Referenten, Helfer, Dolmetscher, Mandatsträger, Techniker und Organisatoren. Und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. Sie haben nicht nur dem Regen in Köln getrotzt, auch stornierte Flüge aus München haben sie nicht aus der Bahn werfen können. Dann können wir pünktlich, oh, sogar eine Minute früher, mit dem Programm anfangen. Es geht in dem ersten Block um das Arbeiten bei Institutionen. Der erste Vortrag allerdings sollte den Vortragsraum nie verlassen, denn die Sicherheitseinstufung der Referentin ist so hoch, dass sie eigentlich nicht einmal das hätte sagen dürfen und wohl alle Teilnehmer hätte um die Ecke bringen müssen. Aber keine Angst, es sind keine Dolmetscher zu Schaden gekommen, denn die sind einiges gewohnt, gerade wenn sie für den Verband AIG mit großen Auftraggebern über Arbeitsbedingungen und Vergütung verhandeln, wie AIG-Präsidentin Angela Keil zu berichten weiß. In Phasen der Verhandlungen ist es gut möglich, dass die Mitglieder der Verhandlungsdelegation Tag und Nacht arbeiten. Tags wird verhandelt, abends sitzt die Delegation wieder zusammen, sie machen Fortbildung, sie bereiten sich vor. Nach den letzten Verhandlungen in der Europäischen Union war es auf einer großen Sitzung der EU-Dolmetscher sehr eindeutig zu erkennen, wie erschöpft die Kollegen waren. Und ein paar Tage später gab es 15 Kandidaturen von Dolmetschern, die für die EU arbeiten, die AEG-Mitglieder geworden sind, aus reiner Solidarität mit dieser Delegation. Dolmetscher sind eben auch Menschen. Ich zeige gerne ein paar Bilder von Menschen. Wenn wir von Abkommen sprechen und von NAIC sprechen wir im Grunde genommen von Leuten. Hinter jedem Abkommen steht unheimlich viel Arbeit. AIG verhandelt im Rahmen der, sowohl bei der UNO als auch bei der Europäischen Union für alle Dolmetscher, die dort arbeiten, egal ob sie AIG-Mitglieder sind oder nicht. Es gibt fünf Abkommen, die die AIG geschlossen hat mit internationalen Organisationen. Es gibt ein Abkommen mit der Europäischen Union. Das gilt für alle Institutionen der EU, Europäisches Parlament, Rat, Kommission, Europol, Europäischer Gerichtshof und so weiter. Das Abkommen für die UNO gilt für alle Sitzorte der Vereinten Nationen, also New York, Genf und Wien plus Nairobi. Dann gibt es das Abkommen Cordonné, das einige von euch kennen. Das Abkommen Cordonné gilt für den Europarat in Straßburg und für die NATO. Die beiden anderen Abkommen gelten vorwiegend in Genf und Brüssel. Die AIG ist also eine Art Dolmetschergewerkschaft. 
dürfen EU, UNO und Co. also nur AIG-Mitglieder als Dolmetscher beschäftigen? Nein, die Dolmetschdienste entscheiden selbst, wer für sie arbeiten darf. AIG mischt sich nicht ein. AIG vertritt die Interessen aller Dolmetscher, die für diese Organisation arbeiten, also Mitglieder und Nichtmitglieder. Und so etwas verstößt nicht gegen das Wettbewerbsrecht auf dem freien Markt? Es handelt sich hier um Tarifabkommen und wie bei anderen Tarifabkommen in verschiedenen Sektoren gilt das Wettbewerbsrecht nicht. Jetzt erstmal interaktiv zum Thema Dolmetschen für die Institutionen. Und für die jungen Dolmetscher, um die geht es uns auch ganz besonders bei den Dolmetscher für Dolmetscher Workshops, ist es vielleicht auch mal interessant zu hören, wie arbeitet sich denn da bei diesen ganzen Institutionen? Worauf muss ich achten? Wie komme ich da hin? Wie ist das Thema Teamarbeit? Das haben wir noch nicht so intensiv angesprochen, soll aber Hauptthema dieses Workshops sein. Wie seid ihr dazu gekommen, für diese Institutionen zu arbeiten? Wie schwer war es? Und ein bisschen Hintergrund zu euch persönlich. Dann fangen wir doch mal mit dem Herrn in der Runde an. Ich habe in Leipzig studiert. Das war noch zu Diplomzeiten. Gab es eigentlich auch kaum Kontakte nach Brüssel. Ähm, also die EU, das war immer so der, der Elfenbeinturm und man wusste da eigentlich nichts und ähm, war, war eigentlich nie so wirklich eine Option, dass man da auch mal arbeiten könnte. Und das kam eigentlich eher dadurch, dass ich ähm, Rumänisch gelernt hatte damals und dann ein IMCI gemacht habe in Germersheim. Und die werden halt sehr stark unterstützt vom Parlament und von der Kommission. Es gibt Studienbesuche, es kommen Leute, also Mitarbeiter zu den Prüfungen und so weiter. Es lief dann, als ich in Germersheim war, gleichzeitig auch damals ein Konkurs für, eigentlich für die rumänische Kabine. Es war kurz vor dem Beitritt Rumäniens. Kurzum, also wir hatten dann ein paar Leute, die sich da angemeldet haben. Eigentlich mehr so aus Spaß. So, mal gucken, wie weit man kommt. Insofern ist das, glaube ich, relativ untypisch, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Habe also ein paar Monate von Leipzig aus als Freelancer gearbeitet. Und ähm, das war im Februar und dann im, im Juni 2007 äh, fest angefangen. Dann haben wir eine weitere Kollegin hier, Olive McLaughlin. Hello everybody, I'm Olive McLaughlin and I'm based in The Hague. And uh, I've been in staff and interpreter for 20 years. But I became freelance for the first time <laughs> uh, at the beginning of this year. I spent uh, approximately eight years working at the International uh, Union of Railways in Paris. And then I moved to The Hague, where I worked at the International Criminal Court for five years. And then I, spent, I have spent the last six years as Chief of Language Services at the Special Tribunal for Lebanon, which is also in The Hague. Well, for the three positions I just mentioned, I simply applied for the job. You keep your eye on uh, the websites where these jobs are listed. For instance, uh, almost all jobs that are related to the UN system um, appear on, I think it's called UN Galaxy or Inspira now. So there you discover the vast number of agencies and small organizations, large organizations or organizations such as the International Criminal Court and the Special Tribunal for Lebanon, which are not UN organizations, but have a relationship with the UN. They kind of piggyback a little bit on the UN. I won't go into the details. Uh, but also I found there are many, many organizations that are not EU or not related to the UN system, and there you need to find out that they exist and uh, maybe bookmark their uh, job pages and go there regularly. 
times that I have been looking for a post, I have you know, a list of bookmarks like this, which I would look, be looking at every few days, in fact. And that's all I can say. I mean, each time there's tests to be passed, obviously, when you want to work as a staff interpreter, uh, interviews, very lengthy, even before that, very lengthy paperwork, uh, job applications to be filled out, etc. So it's a, it can be a long process. Vielleicht die Ulla an der Stelle. Wie war das denn beim Europäischen Gerichtshof? Du hast gesagt, du bist Ver Beamtin gewesen ich dort? Ich war, war Beamtin. Ich fing damit an, dass ich nach einem längeren Auslandsaufenthalt äh, mich auch umgesehen habe, äh, wo ich wieder anknüpfen konnte. Und äh, dann äh, wurde ich, glaube ich, angesprochen erstmal vom, von der deutschen äh, Kabine äh, in Luxemburg, also bei der Kommission, und habe eine Anzahl von Jahren dort als Freiberuflerin erstmal gearbeitet. Und dadurch, dass ich dann im System war, wurde ich kurz bevor Schweden äh, der EU beigetreten ist, direkt angesprochen von den drei Institutionen, und äh, ich habe mich dann für den Europäischen Gerichtshof entschieden, aus verschiedenen Gründen, weil es ein völlig neues Gebiet war, eben Recht, sehr viel Recht und das hat mich irgendwie angeregt. Und dann habe ich erst mal, bevor die ganzen Prüfungen richtig anfingen, war ich da auf Vertragsbasis und habe dann äh, nach einem Jahr oder so dann die Aufnahmeprüfung für Beamten gemacht und bestanden. Ich habe sie auch bei allen drei Institutionen gemacht, aber bin beim Europäischen Gerichtshof hängen geblieben und war dann bis zur Erreichung der Altersgrenze dort für die schwedische Kabine verantwortlich. Wir haben beim Europäischen Gerichtshof den großen Vorteil, dass ob Freelance oder festangestellt, man Vorbereitungsmaterial bekommt. Man hat immer einen Extratag bezahlt, um sich vorzubereiten. Äh, muss man eigentlich auch, denn äh, die Sitzungen können doch recht kompliziert sein. Die Ulla Schneider zum Thema freiberufliches Dolmetschen bei der EU. Wir haben gehört, der Alex ist festangestellt, Ulla war festangestellt, du bist Freiberuflerin. Zwei Ullas und beide mit Schwedisch. <lacht> Aber eigentlich bin ich in Brasilien aufgewachsen und vor äh, 25 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich kenne also beide Märkte, denn in Brasilien ist äh, der Markt ausschließlich äh, freiberuflerisch. Man muss sich also mit Kunden äh, auskennen, verhandeln und alles das machen, was Julia so wunderbar äh, immer uns erzählt Julia Böhm. Also als ich nach Deutschland kam, mein Deutsch ist eine C-Sprache, da musste ich mich erstmal umorientieren. Ich habe Portugiesisch A, Englisch B und einige C-Sprachen und äh, so gravitierte ich ganz normalerweise nach Brüssel bei, und landete bei der Kommission und beim Parlament. Wie sieht das denn mit der Vorbereitung aus? Wann kriegt ihr denn Material? Wann wisst ihr, in welcher Sitzung ihr landet? Man hört als Freiberufler, der in diesen Institutionen nicht arbeitet, alles Mögliche an Gerüchten, aber vielleicht sind die völlig falsch. Also die kurze Antwort ist wie immer, kommt drauf an. Es läuft halt, glaube ich, ähnlich wie Ricarda das vorhin gezeigt hat, alles elektronisch. Das heißt, es gibt ein Intranet, wo man Zugang hat und das ist auch, werden eigentlich auch keine Unterschiede gemacht zwischen 
äh, Freiberuflern und, und Beamten. Das heißt, man sieht für die nächsten Wochen, was äh, eingeplant ist. Das ändert sich natürlich oder kann sich jederzeit ändern, manchmal auch am Vorab. Ähm, ich würde mal sagen, so für die, für die nächste Woche hat man ziemliche Sicherheit dahingehend, was kommt. Ähm, und mit der Vorbereitung kommt es eben auch drauf an. Die Sitzungen sind bei uns nicht so technisch, wie ich, also wie das mein Eindruck ist vom freien Markt, jetzt im Automobilbereich oder so. Das Technische bei uns ist ja mehr das ganze EU-Vokabular. Das heißt, wer ist wofür zuständig, die ganzen Ausschüsse, ähm, Arbeitsgruppen und was es sonst noch so alles gibt. Das ist eigentlich so die größte Hürde am Anfang zumindest, oder war es zumindest für mich. Wenn man jetzt Sitzungen regelmäßig macht, hat man ja meistens schon einen ganz guten Überblick. Dann ist natürlich die Vorbereitung ein bisschen kürzer, als wenn man jetzt etwas äh, ganz selten macht oder überhaupt zum ersten Mal. Also so das beliebte Beispiel sind ja immer die Fischereisitzungen mit den Quoten und den verschiedenen Fischarten und so weiter. Ähm, da hat man natürlich, hätte ich zumindest einen ziemlich hohen Vorbereitungsaufwand, wohingegen, da ich jetzt häufiger im Haushaltsausschuss sitze, ist da der Vorbereitungsaufwand etwas geringer. Es gibt eine andere Institution, von der ich weiß, dass sie sehr, sehr viel Wert auf gute Teamarbeit in der Kabine und auf exzellente Vorbereitung der Dolmetscher legt. Das müssen sie auch. Vielleicht kann die Christa uns dazu etwas erzählen. Ich spreche vom Europäischen Patentamt. Ja, also ich arbeite schon ja, seit fast 30 Jahren für das Europäische Patentamt. Das Europäische Patentamt ist im Gegensatz zu den anderen Institutionen eine Institution, die ausschließlich mit freiberuflichen Dolmetschern arbeitet. Arbeitssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch. Und als ich damals dort begonnen habe, ähm, wie bin ich da hingekommen, wie das damals so war, irgendjemand sagt mal, ach ja, die suchen Dolmetscher. Ich habe dort angerufen und bin dann genommen worden. Das war's. Und dann fang an zu strampeln. Und gestrampelt habe ich ganz schön doll, weil man sich ja nicht nur in die technischen Gebiete wie vier lappige Quadratschüsseln von Traktorrädern einarbeiten muss oder in irgendwelche Haarsprays, sondern man muss natürlich auch den ganzen rechtlichen Teil drauf haben. Und das ist am Anfang sehr, sehr schwierig, wenn man überhaupt noch nicht weiß, worum es da geht. Es sind wirkliche Gerichtsverhandlungen. Jemand meldet ein Patent an und eine andere Partei findet das gar nicht gut, was sie da angemeldet haben. Und dann streiten die sich. Und die streiten sich in mehreren Sprachen. Und dann sitzen wir bei den Verhandlungen da in den Kabinen und versuchen, das bestmöglich zu dolmetschen. Es gilt... Das Muttersprachlerprinzip, das heißt, man arbeitet grundsätzlich in seine Muttersprache. Es ist noch kein Job für Anfänger. Also da man braucht ein bisschen, also diese ganze Technik des simultanen Dolmetschens sollte Routine sein, bevor man sich dort bewirbt. Gut, jetzt hatten wir die Angela noch gar nicht gehört. Gibt es noch was, was du zum Aspekt Vereinte Nationen noch hinzufügen möchtest? Wie kommt man da eigentlich hin? Kann man sich da bewerben? Bei der UNO war es so, dass ich denen einen Brief geschickt habe und darauf hingewiesen habe, dass ich bei der EU akkreditiert bin. Also da hatte ich den Test in Brüssel schon bestanden und das war für die UNO ausreichend. Also die haben mich nicht gebeten, extra nach Genf zu kommen und nochmal einen Test zu machen. Also zur Bewerbung beim Europäischen Patentamt ist es so, man bewirbt sich bei der Sprachendienstleitung bei Ute Kirstein und man bekommt natürlich in der Regel die ersten Einsätze mit sehr erfahrenen Dolmetschern, wenn man, weiß nicht, nicht 30 Tage, 40 Tage dort gearbeitet hat und seine Sache ganz gut gemacht hat, dann arbeitet man mit, äh, mit quasi einer Prüfungsperson, die das nochmal überprüft, ob man das alles gut macht. Gut, eine letzte Frage von mir, bevor ich dann die Diskussion öffnen möchte, an ähm, Ulla und 
Olive. Ihr habt an Stellen gearbeitet oder arbeitet da noch, wo es eigentlich auch ziemlich an die Seele gehen kann. Gibt es auch so eine Art psychologische Betreuung oder eine Supervision oder eine Hilfe oder stehen vielleicht die älteren Kollegen als Hilfestellung zur Verfügung, um mal das, was man da emotional auch verarbeiten muss, mehr als vielleicht auf dem freien Markt oder in anderen Arbeitsumfeldern aufzufangen? Yes, when we're talking about international criminal proceedings, we're talking about the prosecution of people for crimes against humanity, genocide and war crimes, so quite horrific crimes. And the evidence that's presented in court can be quite graphic. This can be very difficult to deal with, particularly for those interpreters who have um, a connection to the region that is concerned. And for them, of course, they spend a lot of their time recounting or relaying the uh, experiences, traumatic experiences of uh, their uh, compatriots. And this leads them open to being uh, re-traumatized if they have suffered any trauma in their lives. Or there's vicarious traumatization, where perhaps it's not your own trauma that is disturbing you, but you begin to relate to the person who you're representing and for whom you are speaking. And uh, that can then play in your mind, uh, things that you have seen in court, etc. Often there is a psychologist or an expert, expert who is invited to come and to uh, brief the interpreters or do a little bit of a workshop with them. But that can be a once-off thing or something that happens one year and then maybe three or four years later. Uh, There have also been cases where experts have come to visit the interpreters more to do a study or to learn about their experiences, and it's a two-way exchange. And of course, like in any international organization, there are psychologists on staff just to support any staff member who may be encountering difficulties in their own life, uh, in their personal lives, or through their, their professional uh, experiences. And of course, we're, it's up to the interpreters to support each other above all. Herzlichen Applaus für euch. Herzlichen Dank für die Podiumsdiskussion. Und jetzt darf ich noch zwei unseren, unserer Kollegen ganz herzlich danken, die heute Morgen geschuftet haben. Denn Dolmetscher zu Dolmetschen macht es nicht unbedingt immer Spaß. Bevor es nun aber in die erste Kaffeepause ging, noch ein Tipp von Almute zum Thema individuelle Weiterbildung. Das geht so darum, dass man eine ganz gute Fortbildung machen kann, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Beispielsweise, die Olive ist Muttersprachlerin für Englisch, ich bin Muttersprachlerin für Deutsch. Sie will ihr Deutsch aufpeppeln, ich möchte mein Englisch aufpeppeln und dann tun wir beide uns zusammen und überlegen uns, was ich dolmetsche, wo sie mich korrigiert und was sie dolmetscht, wo ich sie korrigiere. Und man kann das online machen, man kann es beim persönlichen Treffen machen, wenn wir jetzt feststellen, wir sind sowieso in drei Wochen bei einer Konferenz und sind mittags fertig, dann können wir uns auch nachmittags zusammentun und noch ein bisschen miteinander arbeiten. Kaffee und Süßigkeiten und Obst und Tee und Gespräche und hoffentlich viel Spaß. I don't suffer from stress, I'm a giver. 
Chris Gieshoe de Fortis. I'm a staff interpreter at NATO. Along those lines, I was a tennis professional for a couple of years and was also a policeman and a paramedic for many years. I've worked in lots of stressful environments. That's me. This is a pretty amazing workshop. And, um, Der Vortrag von Chris stand unter dem Thema Stress and Expert Performance. No, you look very scared at the moment, but I'll have to work on that. My God, what, I've got to be in the booth and I've got to interpret for the head of state or somebody who's speaking fast or somebody who's quoting Shakespeare or making jokes. What am I going to do? Basically, what, what's happening is you're frightened of fear itself. And I wanted to talk uh, partly today about the way we need to manage ourselves as interpreters. Most of us just turn up in the booth. We don't manage our voices. We don't manage our psyche. Uh, we don't manage our brains, our souls or our hearts. And we hope it'll all work out on the day. We all think the miracle will occur when we get in the booth, even though we haven't done any of the background work on ourselves as interpreting machines, uh, that it doesn't always work out because we haven't done the work. If you don't manage your brain correctly, and this does bear some thinking about, you get ill to start with. You get diabetes, you get stroke, you get ulcers, you get all sorts of horrible, nasty things happening to you, uh, and you die earlier. Uh, also, your brain declines. Uh, you suffer from what's called accelerated cognitive decline, which means your brains can do less work earlier. You need to actually work on slowing your cognitive decline. And if you don't work on yourselves, you don't put in place strategies, you don't think about what the problems and difficulties are, your brains will go south, as the Americans say, earlier. If you ask your brain to push the envelope a slight amount without going far beyond what your brain can do, you actually stave off cognitive decline which means your brains will become high-performance tools and remain high-performance tools for late for longer, which means you'll be able to do more things in your life and you'll be happier apart from having a longer interpreting career. There's a thing called the brain's executive system, which is rather like a computer which is buffering uh, an illegal film on download. And if your bandwidth is not sufficient, you'll have to keep buffering and, and the film will keep stopping. And what's happening to you in the booth sometimes is that you have to keep stopping because your brain is not buffering the information correctly. You simply can't do the work. And a better interpreter is a happier interpreter. I hope you've all had some booth highs. Hands up those of you who've never had a booth high. No, no one's going to admit to it. I always say that explaining to students, what I teach a lot in Belgium, and what a booth high is, is like explaining... Um, Do not go there. <laughs> Don't even think it. Explaining the joys of physical relationship to a virgin. <laughs> Because you have to be there to actually know. Fear is a powerful emotion, which you know. Within reasonable limits, which is a good um, rider, it's a healthy disposition that protects us and preserves us. So fear and stress is good. But phobic fear is not good. Phobic fear is unhealthy and it incapacitates you. He then says, jack it up a notch, and you're in panic mode. Chris zitiert hier aus einem Artikel von Evandro Magayage, What Skydiving Can Teach You About Fear. Wer den gesamten Artikel lesen möchte, findet den Link im Begleitartikel zu diesem Podcast. We should be thinking more about using the fear. I think that the analogies between tennis and interpreting are huge and useful. Even down to the simple fact that in tennis, if you miss a shot, which you always do, Even the best miss a shot, and even the best interpreter misses a word every now and again. I missed one a couple of years ago. I still remember. <laughs> um, if you miss a shot in tennis, you will miss the next shot. If you, don't, if you don't put it out of your mind, you cannot think about the shot you just missed. All you can do is work on the next shot. And interpreting is exactly the same. You miss a sentence, you miss a phrase, you miss a word, put it behind you. 
and learn for, in some other way not to do it next time. Write down what you got wrong and work on it for next time. Don't make the same mistake twice. So I don't want you to fall into the trap of sitting there thinking about your fears, but seeing the way forward. What's next? What can I do next to improve my performance in this booth on this day? This is a good mantra. Danger is real. Fear is not real. Fear is a choice. We choose to be frightened when we feel that we are performing. I'm performing. I'm in the booth. Therefore, I'm in a scary situation. Therefore, I will be frightened. Rather than saying, I love speaking to people. I love showing off. That's who I am as an interpreter. That's what I'm doing now. Uh, and this gives me the chance to do it and get paid for it. How cool is that? Now, I'm a rally driver, as well as being uh, other things, and I do, so it's like racing, but on the road, right? Very scary roads in, in the mountains. I was scared of this road, because it's a scary road. And it's a scary road because of the consequences of getting it wrong, because it's, it, it's on the mountains. You either hit the rock face or nothing. <laughs> and so I drove badly. I was, not, I was not fluid, like in the booth. When you're going well in the booth, it's fluid. It all seems to go naturally. When you're driving badly, in a race or a rally, you, you're, you're, your movements are sudden, you're, you're, you're not good, you're breaking through, you're tentative, etc. And then a second time, that same day, we drove on the same road at night time. And I was actually faster. Now, this is unheard of because in rallying, you shouldn't be faster in, in the darkness than in daylight, in theory. Now, so I sat down as a good interpreter trying to work out what was wrong with my fears, and I thought, why was I faster in the night time? And I thought, oh, obviously, I couldn't see the drops. <laughs> and it occurred to me that if you have a 45-degree bend, which is equivalent to trying to interpret me, a 45-degree bend, you know, it's the same bend whether next to it there's a thousand-foot drop into nothingness or a nice green pasture with cows and puppies. It's, it's the same road. The only difference in your mind, because you have chosen fear, is the consequences of getting it wrong. And very frequently what happens to us in the booth is we're scared of the consequences of getting it wrong. But the word is the same. And when you're interpreting at head of state level, every word is important. And you get all psyched up. You can't get a word wrong. But most things that heads of state say are very simple because they're not very... <laughs> heads of state are just politicians who have done well. You're only scared because of the stakes that you see. And now we come to the next bit about fear. Failure, says Zig Ziglar, who you may or may not have heard of. Hillary Hinton Zig Ziglar, 1926 bis 2012. Amerikanischer Autor und Motivationsredner. Um, failure, he says, is a detour, not a dead-end street. Now, what does that mean? It means that fear is actually something you have to go through. Because a detour, you have no choice. Especially in Germany, with all the roadworks on the motorway. Ah! Oh! <laughs> Um, so you go through a detour and then you get back on the main road. But at a dead end street, you stop. And failure is not something which you stop at. You do not stop when you fail. When you fail, you move through the failure and you learn something from that failure and get back onto the main road. Going to failure means you completely fail to go any further that time. Now the important thing here is that time, because next time you will go further. Real success comes when you can bring that attitude into the real world. Most times, success is actually the result of going to failure many times. So the more times you crash and burn, if you learn from crashing and burning, the better you'll get. In the booth, how many of you have had experiences where it's been so hard, or so fast, or so technical, or so scary, that your brain sort of felt mushy and dead? The last time that I had that experience, I thought, I'm going to check 
how long it takes my brain to return to a normal state. And it took me six hours. But, of course, during those six hours, I had to interpret. You know, you can't take six hours off because your brain hurts. We can actually train ourselves to work um, in what NATO calls graceful degradation. Graceful degradation is a concept uh, in electronics and equipment uh, rated, whereby the equipment will start to fail, but it will fail gracefully. It's not binary. It's not on or off, working or not working. You gracefully degrade. And even when you can't achieve 100%, you can still achieve 80%. Success and failure aren't opposites. They're cohorts separated by a single decision, the decision not to quit. Success requires resilience in the face of failure. Failure is part of success, and the feedback from failure is a great education. Failure actually is a motor. It drives you on to do better. You have to fail to learn. This is a standard um, Chinese one. Fall seven times, get up eight. So as long as you get up more times than you fall, you come out ahead. But you have to do that. You have to get up. I've noticed that a lot of young interpreters, particularly, um, when they fail, it damages their psyche so much that they lose it for hours on end, or even days on end. Now, we experience interpreters when we fail, which we do regularly, we may lose it for five seconds, or maybe even 30 seconds, but then we're back in again, because we've got up the eighth time. And it's something you have to learn as an interpreter. If you can't learn it, don't be an interpreter. It's a very good 15-minute video about fearless performance, how to perform fearlessly. Hier bezieht sich Chris auf einen TEDx-Vortrag von Jeff Nelson mit dem Titel Fearless Performance. Den Link findet ihr im Begleitartikel zum Podcast. Fearless Performance, something I've become obsessed with in order to teach those other people to get scared in performance, to, form, to perform fearlessly. I never get scared. I'm always calm. I'm naturally fearless and I'm really, really lying right now. <lacht> perform often. Practice. Don't allow two weeks to go by without interpreting at all, and then hope that by some miracle on the day you can, you can do it again as well as you could last time you re reached your peak. Performance is simply being who you are. So it's not hard in theory, but you make it hard because you say, I am performing. People are listening to me. People are watching me. Ergo, it will hurt. Make your performance the only thing that matters. When you're in the booth, total focus. Total focus on the person you're interpreting. Who is that person? Where is he or she from? How does he or she see the world? How can I get in that person's skin? Is that not a privilege to be able to do that? Decide why you're interpreting. Think about it. It's worth identifying why you interpret. Fear is a choice in performance. This is what you mentioned before. Think what to do rather than what not to do, which is the basic of neuro-linguistic programming. And your brain automatically can cope and will give you the right gestures to get to where you need to go. The easiest question becomes complicated when you decide you're performing. That's true. The stakes are high. People are listening to me. Just let it go. You can't control audience perception during performance, so execute. You can't do anything about it there and then. You can work on perception by the audience and by your customer base before you start interpreting and after you finish interpreting, but you can't work on it when you're there in the booth, your neurons working away, trying to interpret the message. Get over yourself. Make a fearless gift of sharing something that matters. I actually spend my time thinking about the process. Let me try more lag, less lag. Let me try more poetry, less poetry, a, a different turn of phrase, a different tone. So there's always interest in the interpreting process to me, whatever happens, however boring the, the, the subject matter may be. Fear replacements. 
And so these are some of, some of the other things, like faking it, focus on the act, trust your audience, give to your audience, be the character. This product rocks. And this is a good one for AIC, trust your colleagues. It is pointless to try and avoid stress as interpreters. You can't do it. It's not going to happen. It's an integral part of what we do. So I would like you to use your, your fear and your stress as a springboard to perform better. The way to use failure to your benefit is by following these simple steps. First of all, know it's part of the process, just part of the process, and that you did the best you could with what you had at the time. AIC exists partly, in fact largely, to get round that situation, to enable us to have the tools to do the job. And usually we haven't got all the tools. Usually the sound quality is poor, we can't see the speaker, we haven't got the text, our colleague smells... You know, all sorts of reasons which we are not in the ideal world. We do our best with what we can, at what we have at the time. Write down what you learned so you can change or adjust your next approach necessary. Don't stagnate. Don't accept poor performance on your own side. Say, I am better than this. I refuse to be this bad. I'm going to get better. And take time to review your past successes. What else can you do that is complicated that you have learned to do well? When was the last time you interrupted greatly? You fell apart that day, but a week before that, you were fantastic. Now, what was the difference? Why was it? It's probably because you were in a better mental situation that day. You're the same person with the same neurons and the same brain and the same ears and the same tongue, but something went wrong. What was it? Work out what it was. Take immediate action on something progressive leading to your goal. So do something that day just to make sure that the problem doesn't arise next time you're in the booth. Stay focused on the ultimate outcome, not the short-term setbacks. Where do you want to get to? What sort of performance do you want to reach? So accept, at the very least, that interpretation is not a perfect science. Thank you so much, Chris. haben wir unsere erste Sporteinheit. Ich darf vorstellen, unsere liebe Kollegin Valerie Beaumont, die uns heute Rückenübungen vorstellt. Ja, genau, und dann bewegt ihr euch ein bisschen. Damit wir ein bisschen weniger steif bleiben, weil wir die meiste Zeit ja sitzen. Ein bisschen schneller geht auch, ich mach's nicht vor, aber doch, okay. Also ein bisschen schneller. So. Und jetzt kommen wir zum zweiten Vortrag unseres Blogs Stressbewältigung. Und ich darf euch Maren Schäfer-Rieger vorstellen. Formative Psychologie wurde in den 80er Jahren entwickelt von Stanley Kaleman. Der Begriff formativ bezieht sich auf das evolutionäre Grundprinzip, dass wir uns als Organismen, als Menschen lebenslang dauerhaft in der Form verändern. Wie Stress zum Beispiel empfunden wird, hat in der formativen Arbeit zu tun, welchen Konstitutionstyp, welcher ich bin, wie ich leiblich organisiert geformt bin. Also Stress kann auch sehr persönlich verschieden empfunden werden. Es geht ja beim Stressmanagement um unser Selbstmanagement. Für unser Selbstmanagement und auch unser Stressmanagement ist das Verstehen und Erkennen von insbesondere drei Einflussfaktoren auf unsere Formgebung hilfreich. Wir alle formen uns erstens durch den genetischen Code, den wir individuell bei der Zeugung mitbekommen, zweitens durch 
Einnehmen und häufig Kopieren von sozialen Rollen und Vorbildern, die uns zum Beispiel in Familie und Gesellschaft vorgelebt werden. Und drittens formen wir uns sehr individuell durch unsere ganz persönlichen Reaktionsmuster, die wir ausgeprägt haben. Jeder Mensch bildet im Laufe seines Lebens eine Art Mix aus allen diesen Einflussfaktoren aus. Und die formative Psychologie nennt das typische Reaktionsmuster, was wir individuell so ausprägen, den sogenannten Soma-Typ. Stanley Killemann sagt, Anatomie ist Schicksal. In dieser Anatomie, die wir haben, können wir uns gebrauchen, wir können aber auch nicht aus ihr heraus. Nach dem Konzept der formativen Psychologie ist Stress ein mehrstufiges Kontinuum. Es ist nicht mechanistisch, aber es durchläuft in der Regel verschiedene Stufen. Viele Menschen neigen dazu, bei Stress Stufen zu überspringen und von leichtem Stress in die Panik zu hüpfen. Andere gehen eher Stufe für Stufe, wieder andere lassen anfängliche Stufen aus und starten direkt, wenn überhaupt ein bisschen Stress ist, mit höherem Panikfurchtmuster. Kleine Übungen, die eben für den Rücken gezeigt wurden, können hier auch unterstützen, den Kollaps zu vermeiden. Formativ betrachtet setzt ein Stressmanagement jeweils dort an, wo wir unsere sehr persönlichen Reaktionsmuster in, dem, in der Stresssituation kennenlernen, sie nochmal aufgreifen, in der Übungssituation wiederholen und variieren lernen, Einfluss nehmen lernen. Das Beispiel der Wie-Übung mal am Thema Stolz. Der erste Schritt, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe oder was mir gelungen ist. Erkennen, was organisiere ich, wenn ich stolz bin? Wie, wie tue ich das? Wie organisiere ich mich in dem Moment? Der zweite Schritt, wenn ich erkannt habe, was ich mache, zum Beispiel den Kopf heben und das Kinn etwas höher ziehen. Wenn ich das erkenne, kann ich in der Übung in Schritt 2 genau das intensivieren. Im dritten Schritt wieder deintensivieren und im vierten Schritt willentlich eingehen. Der Kern formativer Wie-Übung ist willentlich muskuläre Einflussnahme. Stress und Fear ist eine Wahl, wie ich mich dazu verhalte. Das ist gemeint mit reorganisieren. Ich greife auf, was ich kenne. Ich wiederhole es und lerne durch das Üben leichter, Alternativen einzugehen, wenn ich wieder in diese Situation komme. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen gutes Gelingen im Selbstmanagement in Ihrem Job. Es ist erstaunlich, was man mit Körperarbeit tatsächlich auch ganz schnell erreichen kann. Guten Appetit, viel Spaß bei der Mittagspause und denkt bitte an die Post-its mit euren Vorschlägen oder kurzen Ratschlägen, die könnt ihr dann an die Tafel kleben. Was es zu essen gab? 
vegetarisches Linsencurry mit Brot, zu- und vorbereitet von der Jugendwerkstatt der Gemeinde Klettenberg. Nicht gereicht wurden Speisen mit Knoblauch. Und zwar aus gutem Grund. Da gab es auf diesem Chart hier mit den Quick-Tipps, gab es zum Beispiel den Hinweis No Garlic. Mag man unter Umständen nicht so gerne. Gleiches gilt übrigens für ein ähm, intensives Parfum. Ja? Das kann auch schon mal sehr störend wirken. Gerüche gehen direkt in unser Gehirn, so in die tiefen Regionen, in die alten Regionen, nämlich in das limbische System rein. Deshalb können wir uns dem in der Tat kaum verweigern. Gabriele Lorenz Scheier über Fremdsprache, Körpersprache, Signale verstehen und erfolgreich nutzen. Eye Contact scheint ein Thema zu sein, weil das Gesicht eben auch ein körpersprachliches Instrument für unseren Kontakt in der Außenwelt ist. Bedeutung von Körpersprache insgesamt für den Dolmetscherberuf, denke ich, ist vor allen Dingen die positive Unterstützung ihrer eigentlichen Arbeit. Unser Körper kommuniziert immer. Also Paul Watzlawick, ähm, den vielleicht einige von Ihnen kennen, hat eben gesagt, wir kommunizieren immer. Ja, wir können nicht nicht kommunizieren. Es gab ja jahrelang so diese Posings von irgendwelchen CEOs, ne? so auf der Website, da wurde auch zurückgelehnt. Ne? Ja, so, hm, ne? ist jetzt ziemlich out übrigens wieder. Der Körper als Erfolgswegweiser. Letztlich geht es nicht darum, ob wir wirklich kompetent sind, sondern es geht darum, eine Kompetenzvermutung beim Gegenüber auszulösen. Wir haben fünf Sinne, ganz klar. Das ist einmal das Ohr und das ist Ihr Hauptkanal als Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Ja? Sie hören und Sie werden gehört. Aber es gibt da ja noch viel mehr, apropos Garlic, also die Knoblauchgeschichte oder das starke Parfum. Wir haben auch eine Nase ja, und die riecht. Wir haben einen Mund, mit dem schmecken wir. Ja, und wir haben, ganz besonders wichtig, Auge, die visuellen Komponenten. Und wir haben eben, die Hand steht für die Kinästhetik, für das Fühlen. Im Team kann es aber wichtig sein, zum Beispiel, wenn Sie sich begrüßen. Ja, wenn Sie sich kennen, Sie umarmen sich. Auch bei einem Kunden, Sie geben die Hand. Wenn Sie zum Beispiel in einer Kabinen- oder auch Kundensituation sind. Als Dolmetscher, bitte korrigieren Sie mich, haben Sie eben grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Beziehungen auf der professionellen Ebene. Das eine ist, Sie haben eine Beziehung zu einem Kunden, möglicherweise nicht direkt, sondern manchmal nur indirekt, wenn Sie in einem Team mitgehen und jemand anderes hat den Kundenkontakt. Aber Sie haben eine Beziehung zu Kunden, das heißt, Sie begegnen sich in der Akquise, Sie begegnen sich im Verhandeln von Aufträgen, entweder persönlich oder per E-Mail oder Telefon. Sie treffen den Kunden möglicherweise vor oder nach einem Auftrag, um zumindest kurz zu begrüßen, hallo, oder sich nochmal zu verabschieden. Möglicherweise gibt es noch ein Essen, irgendeinen Drink, ein Socializing. Sie haben auf jeden Fall mit den Kunden immer mal wieder zu tun. Und wenn Sie in Teams unterwegs sind, dann sind Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Sie sind ja gut, aber das muss bei dem anderen ankommen. Und dazu können körpersprachliche Signale sehr gut beitragen. Die gleiche Situation haben Sie, wenn Sie ein Kabinenteam sind. Auch da geht es wieder darum, insbesondere immer dann, wenn Sie mit einem ganz neuen Kollegen oder einer ganz neuen Kollegin zusammensitzen, dass Sie sich erstmal sozusagen beschnuppern müssen. Auch da machen Sie sich halt eben ein Bild davon, kann ich dem Teampartner vertrauen 
und halte ich die Person für kompetent? Wir schauen uns in die Augen und in den Augen können wir schon in der Regel erkennen, irgendwie wie sicher oder unsicher jemand ist. Das Ziel der Körpersprache ist immer wahrgenommen zu werden und Wirkungen zu erzielen. Und Sie können im Vorfeld bestimmen, welche Wirkung möchte ich denn erzielen. Ja, gehe ich mit der Haltung in den Job rein, dass ich sage, ich mache Ich-Marketing oder mache Team-Marketing, ein Wir. Derjenige, der dolmetscht, der hat auch die Führungsrolle. Das heißt, der andere nimmt sich dann auch etwas zurück. Ja, Team und Erscheinungsbild wirken beim Kunden. Das ist mir auch noch ganz wichtig. Sie sind halt eben per Definition, sind Sie alle One-Woman- oder One-Man-Shows, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist auch ganz toll. Das ist mit sehr viel Individualität verbunden. Ähm, hat aber manchmal im Auftritt eine sonderbare Anmutung beim Kunden übrigens. Das ist dann so, ne, erstmal weiß man schon mal gar nicht, wer gehört jetzt alles zu dem Trupp. Ne? Also stelle ich mir auch so vor, je nachdem, wenn Sie gar nicht unbedingt sofort mit dem Kunden im Kontakt sind. Und dann ist es eben so, der eine, das ist ja auch wunderbar, Individualität ist grundsätzlich etwas sehr Schönes. Im professionellen Kontext, wenn man als Team auftritt, glaube ich, kann man seine, seine Chance, weitere Aufträge zu bekommen, deutlich erhöhen, wenn man das Motto fährt, uh, one voice, one body language and one look policy to the customer. Und vielen Dank für diesen Vortrag. And I'm looking forward to the 21st century. The 21st century interpreting team. So das Thema des Vortrags von Kirsty Hamel Morgan und Alexander Gansmeier. Zwei Dolmetschern, die vor allem in Deutschland und Großbritannien tätig sind. Leider konnte Kirsty aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Deswegen. Just me, myself and I today, so you'll just have to make do. I'm going to be talking to you today about pretty much these three aspects. What do we do as a team? What are the advantages of working in a team together, personally, but also business-wise? Then what's the hardware, software, the apps, the programs? What is all of that? What do we use in that regard? Because of course it is called the 21st century interpreting team, so you're probably expecting some sci-fi stuff. And then I'm going to give you two real-life examples of how we do our work, of how we do what we do. One time we had a conference in Manchester, which was uh, football versus homophobia. And the funny part about that was that is that Kirsty lives very close to one of the big stadiums in Manchester, so she does loads of football jobs. So she had that part covered. And I know a thing about, or two about being gay, so I had that part covered. And so we pretty much had the entire conference covered. So we complement each other very well. Und an dieser Stelle, liebe Hörer, hat uns leider die Technik im Stich gelassen. Das klang ungefähr so. Then my favorite app of all times is Todoist. I don't know if anyone's heard of it or is using it. Das wollten wir dann wirklich niemandem zumuten. Dabei gab es noch so viel Interessantes zu hören. Über Tricks, Apps und Tablets zum Beispiel. Oder über die berühmt-berüchtigte Cloud, die Datenwolke. Und wir haben staunend mitverfolgt, wie Dolmetsch-Organisatorin Leonie Wagner in der Kabine beim Dolmetschen live mit Anja Rütten chattete und in einer Google-Tabellenkalkulation ein Glossar erarbeitete. Well, you are just incredible and I'm out of breath just listening to you. That's amazing. Me too. Nicht schlecht, oder? Weiterführende Informationen und Links findet ihr im Begleitartikel zu diesem Podcast. Übrigens, der nächste Dolmetscher für Dolmetscher Workshop findet am 16. Juli 2016 in Berlin statt. Wir hoffen, ihr seid dabei. Tschüss.